0: Deus abençoe, pode tomar o seu assento em nome de Jesus, aleluias, assente-se, aleluias, porque o Senhor está aqui, o Senhor já está trabalhando no meio da igreja, Ele já está trabalhando no seu coração, como eu já disse, não importa as suas dificuldades, não importa como você adentrou aqui nesta noite, eu quero dizer que o Senhor sabe, Ele te conhece, ele conhece a sua dor, Ele conhece a sua luta. E Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus de bondade, Ele é um Deus de misericórdia. E Ele quer te ajudar. Aleluias. Nós estamos vendo os últimos dias na terra. A igreja já está se preparando para viver o último momento aqui na terra. O Senhor está convocando nos quatro cantos da terra os seus. Há muitas coisas acontecendo, nós estamos amados em crises, nós estamos passando numa crise política, numa crise é, da natureza, uma crise na saúde, nós estamos vivendo uma guerra na saúde e tantas coisas acontecendo e há pessoas que ainda não têm o um entendimento da palavra e eles acham que é mais um ciclo do século, que é mais um tempo. Que se deve viver Mas quando nós entendemos e conhecemos a palavra Nós sabemos que é o cenário Que Mateus 24 fala Para que então o Senhor possa preparar a sua igreja Que Jesus possa preparar a sua noiva Que somos nós para levarmos E todo, tudo aquilo que você está vendo e ouvindo nesses dias É Deus no controle É Deus no controle Aleluia! eu quero dizer para você que não importa o que aconteça, em todas as áreas, saúde, política, natureza, vida espiritual, vida política, não importa o que aconteça, o que eu tenho para dizer é que Deus está no controle, ele está no controle, alguém me perguntou, pastora, e se o, o Bainer ganhar, o John Bainer? Que está a disputa ali Hoje né, está saindo os resultados Eu disse, se ele ganhar é porque é a vontade de Deus Ah, mas ele é globalista, comunista Mas é, é mister Que este cenário seja montado É, é, é necessário Que tudo seja preparado Para que a promessa de Deus se cumpra Então não tema o teu coração a sua preocupação, a minha preocupação tem que ser em estarmos alinhados com o Senhor. Quem vai ser arrebatado? Aquele que tem o nome escrito no livro da vida e, as, e tem suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Então, qual tem que ser a nossa preocupação? Quem vai ganhar lá? Quem vai vencer aqui? Quem vai perder? Não, a minha maior preocupação é como eu estou com Deus, é como está a minha vida com o Senhor. E é você, porque eu tenho a certeza e a convicção da tua salvação. Ah, pastora, isso é, é meio impossível. Não, amado, se você tem o Espírito Santo de Deus, você é guiado por Ele. Amém? Pegue a sua Bíblia. Apocalipse, capítulo, capítulo 3. É a mensagem, é a palavra que Deus... Nesta noite colocou o meu coração E que nós possamos estar Ouvindo a sua palavra Apocalipse 3, nós vamos ler o versículo 20 Que diz assim Eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz e, e abrir a porta eu entrarei em sua casa, ceiarei com ele e ele comigo. Inclina a sua cabeça. Pai amado, Pai querido, Senhor esta é a tua palavra. Nós estamos Senhor na tua presença nesta noite Pai, queremos ouvir a tua voz. Nós estamos num culto de vitória Pai, nós estamos Senhor num culto Senhor de cura. E que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, através do poder de Cristo Jesus, que o Senhor tenha liberdade, Senhor, no nosso meio para operar a Sua vontade. Fala conosco, Senhor, de uma maneira especial. E que nós possamos cada dia mais entender qual é a Tua vontade, Pai. Qual é o Teu propósito para cada um de nós. Tome cativamente o coração, Pai, e opere o Teu querer, em nome de Jesus. A igreja diz amém? Amém, glória a Deus. Amados, esse versículo, ele é um versículo conhecido, e eu uso muito ele, quando eu faço o apelo, no final da mensagem. Mas hoje, quando eu pedi ao Senhor a confirmação da palavra, para estar ministrando, o Senhor Trouxe ao meu coração e confirmou com o meu Espírito esta passagem. E eu meditando nos acontecimentos, é, conversando com o Espírito Santo a respeito das, das coisas espirituais, a respeito das coisas do fim. E o Senhor falava ao meu coração que ele tem batido em muitas portas, entenda uma coisa. Se você está aqui nesta noite é porque você é um propósito de Deus. Se você está aqui nesta noite, é porque Deus tem te convocado, Deus tem te chamado para estar com Ele. A Bíblia fala, está escrito que o inimigo ele tem cegado o entendimento de muito nos últimos dias. Ele tem esfriado os corações, é nítido, é notório. O que a Palavra do Senhor nos diz em Mateus capítulo 24. E quando nós lemos Mateus 24, é como se nós estivéssemos lig ligando os jornais, os telejornais. E as notícias batem, são as mesmas. A única diferença é que Mateus foi escrito há mais de dois mil anos atrás. Mas aqui, quando os discípulos eles questionam a Jesus a respeito do tempo do fim. Uma das coisas que Jesus começa a dizer é, vede que ninguém vos engane. Entre pessoas, aqui como meu esposo, ele disse na abertura, que hoje há muitas, muito, muitas palavras de engano, muitas pessoas é, andando no engano e trazendo uma palavra de engano nos corações. Nós precisamos ter o discernimento do Espírito Santo. Porque aqui é claro, Jesus dizer que muitos seriam enganados e até mesmo os escolhidos. Pastora, como eu faço para não ser enganado? O primeiro passo abrir verdadeiramente e completamente a porta do seu coração. Para que Jesus possa adentrar e fazer morada, entenda. Jesus ele não quer entrar na tua vida para ser um visitante. Ele não quer ser um hóspede na tua vida. Ele quer fazer parte da tua vida. Ele quer estar todo momento através do seu Espírito Santo. Há pessoas que querem que o Senhor esteja com ele só na hora que ele precisa, só na hora de uma necessidade. Ou ele tira um dia para estar é, na casa do Senhor e esse dia ele abre a porta do coração. Não, não se deixe enganar. Não deixe que o inimigo ele zombe de você. Mas corra em direção da tua vitória. E a direção, a, a direção que você corre para a sua vitória é estar na presença de Deus. Amados, os dias são difíceis e Jesus disse que seria. A Bíblia diz que o reino de Deus ele é conquistado à força. Por quê? Porque eu digo sempre, a nossa carne... Ela não se converte. A palavra é clara em dizer que ela é corrupta. Jeremias capítulo 17 diz que o nosso coração ele é terrivelmente enganoso. Então nós temos que estar firmado em Deus. O que se converte em nós é nosso espírito. E o nosso espírito tem que estar ligado com o Espírito de Deus. E quando nós nos convertemos através do nosso espírito, quando nosso espírito ele se rende ao Senhor, a nossa alma começa a ser regenerada e esta carne começa a ser dominada pelo pelo poder de Deus que está em nós. Então o Senhor diz aqui quando os discípulos perguntam no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado? Quando aproximou-se dele, discípulos em particular e pediram, dizendo-nos, quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? E ele respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Cuidado, amados, cuidado com o YouTube, cuidado com o Instagram, cuidado com o Facebook, cuidado com aqueles que dizem que vem no nome do Senhor, mas não falam o que a Bíblia manda falar, a nossa carne, ela quer ouvir somente aquilo que a agrada, a nossa carne, o nosso eu, o nosso maior inimigo, não é o diabo, porque ele está debaixo dos nossos pés, através do sangue de Jesus Cristo, o nosso maior inimigo é o nosso eu, é o nosso querer, é a nossa vontade, é o nosso aço. E se nós não estivermos dominados pelo Espírito de Deus, ela vai tentar nos dominar. Quando o que eu sei que a palavra que eu estou ouvindo é uma palavra verdadeira, quando ela vem retamente daqui. Porque alguns falsos profetas, alguns hereges, que eles pegam algum versículo sem contexto, e eles usam como pretexto, mas se você tem o Espírito de Deus, não vai testificar no seu coração, a palavra do Senhor diz que é aquele que está com ele, não será confundido nem enganado, é por isso que nós temos que estar todos os dias buscando a presença de Deus, buscando o Espírito de Deus, para que nós não sejamos enganados, e aqui Jesus continua dizendo, e certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. A pastora Nasa, a nossa pastora, ela pregou isso alguns dias atrás. Mas guerra se houve há muito tempo. Agora o nosso problema nem mais é guerra nosso problema está muito maior, nosso não, porque nós somos a igreja de Cristo, Aconteça o que acontecer, a nossa alma, o nosso espírito, ele já está garantido na eternidade, nós somos peregrinos aqui, nós estamos de passagem, a Bíblia diz que nós não somos desta terra, então nós não temos que nos apegar totalmente com ela, mas nós temos que passar por aqui, por essa terra, mas firmado em Deus, conectados com Deus. E aqui Mateus continua dizendo, você pode meditar na sua casa, que fala né, sobre a volta de Jesus, e quando ele voltar lá, né, ele vai voltar quando o mundo não estiver esperando. Hoje, só a igreja está esperando por Jesus... Ainda há muitos dentro da igreja que estão dispersos, que acham que é a história da carochinha. Eles estão vivendo, muitos, como no tempo de Noé. Eles estavam envolvidos com as, suas, com, as suas, com as suas vidinhas. E Noé construindo a arca. Noé construiu por 110 anos aquela arca. Pregando, virá o dilúvio. Deus mandará um dilúvio na terra e varrerá tudo que é nela. E eles zombavam de Noé Certamente dizia que Noé estava caducando Dizia que isso não ia acontecer porque nunca havia chovido Até que o dia que Deus manda que Noé termina a arca E Deus manda que Noé e a sua família, os animais já estavam lá dentro que entrasse. E quando Noé entrou, a palavra do Senhor diz que Deus fechou a porta do lado de fora E Deus betumou a arca Quem estava dentro não saía quem estava fora não entrava e assim vai ser o dia do arrebatamento. E eu te pergunto, você está levando a sério? Nós temos que levar a sério, amados, essa palavra é verdadeira. Tudo que o diabo não quer é que você se envolva com ele, com a sua palavra o diabo ele vai fazer de tudo para você não estar conectado verdadeiramente com ele eu repito, o senhor não te quer como hóspede, ele não te quer como visitante ele quer que você abra o seu coração verdadeiramente para que ele possa fazer morada e aqui em Apocalipse 3.20, onde nós lemos o que, que ele está falando? eis que eu bato a porta Aleluia Dizendo deixa eu entrar no seu, na sua vida Não senhor, o senhor fica aí Quando eu precisar do senhor eu te chamo Não, não é isso De Deus não se escarnece Nem se zomba amados Nós precisamos ouvir Verdadeiramente E abrir o nosso coração A pessoa de, do Espírito Santo Dizer, Senhor, entra na minha casa e faça a reforma que for preciso, se for preciso, quebra tudo, põe abaixo e faça tudo de novo. O caminho é estreito, amados. há quem diga que muitas vezes as nossas as nossas palavras é dura. Mas a Bíblia diz que o caminho é estreito. Aqui não é um púlpito de autoajuda, amados. Aqui não púlpito de alta ajuda que a nossa palavra é para dizer não, continua assim porque Deus ele vai te respeitar sim, não não amados, não, não é Deus que tem que se, se, se adaptar conosco, igreja é lugar de mudança para a nossa vida, a palavra é ela que gera essa mudança em nós, mas quando nós entendemos e abrimos o nosso coração e o Espírito Santo ele entra no nosso coração e nós começamos a viver a palavra de Deus em nós. Seja qual for a direção da palavra, ela vem para nos restaurar, ela vem para nos fortalecer, ela vem para nos animar. Como é bom que os nossos olhos sejam abertos, amados. Como é maravilhoso o amor de Deus se manifestar em nós, dizendo assim, o caminho estreito, ele é difícil, eu quero vocês nele, mas ele garante a presença dele. Mateus 28, 20, Jesus diz na parte final, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, aleluias, o Senhor ele nos visita, ele entra, ele bate se você não abre foi como uma visita mas quando você abre, ele vem e faz morada ele começa a mudar a nossa vida ele começa a transformar quando eles estavam olhando, louvando aquele hino de Jacó eu me emocionei por um instante é um hino da Cassiane e eu me lembro que quando eu morava no alojamento lá em Camboriú e eu passava a madrugada na igreja orando, o é testemunha que das três da manhã até as cinco eu tentava louvar este hino eu colocava diante de Deus as minhas causas, os meus propósitos, as minhas dificuldades, os meus sonhos e eu louvava do meu jeito e eu dizia, eu não te solto Senhor enquanto o Senhor não liberar a minha bênção eu não te solto, Senhor, eu não, te, eu não abro mão de Ti, da Tua presença aqui nessa oração, enquanto o Senhor não confirmar em mim a Tua vontade. Oh, e eu me lembro que eu, às vezes eu, o, o, o dia arraiava e eu estava saindo de dentro da igreja, eu, e eu dizia, Senhor, eu não abro mão da minha bênção, da vitória que o Senhor tem para a minha vida. Mas a vitória que eu almejava e que eu almejo, amados, não é coisas desta terra. Porque coisas desta terra é consequência da tua fidelidade a Deus. A palavra do Senhor diz que se você obedecer, as bênçãos dele vai te perseguir. Você não precisa correr até de bênção. Você não precisa ficar é, jejuando e orando para que Deus te abençoe. Nós precisamos jejuar e orar para que nós possamos fazer o querer de Deus. Que nós possamos ter uma vida completamente que agrade a Deus. E instantaneamente, automaticamente, as bênçãos dEle virão sobre nós. Oh, glórias. Aleluias. E quando o Senhor, ele, ele diz que Ele quer entrar na nossa vida, eis que estou à porta e bato, Ele está dizendo assim, olha, talvez a sua vida está uma bagunça, talvez o seu coração está uma bagunça, talvez você está perdido dentro de você mesmo. É quando Jesus bate e diz, eu quero entrar agora na tua vida, eu quero arrumar essa bagunça. Eu me lembro que há 20 anos atrás, quando o Senhor bateu na porta do meu coração, Ele bateu por oito meses. E o dia que eu aceitei, aceitei ir a um culto, foi ali que eu abri verdadeiramente a porta do meu coração. A minha vida estava uma bagunça, eu estava com o meu coração ferido, desiludido, frustrado até achando que não havia esperança para nada eu vivi um dia após o outro até que Jesus ele bate eu abro, convido ele para entrar e quando ele entra a primeira coisa que eu, eu senti foi refrigério uma das primeiras coisas que você sente quando Jesus verdadeiramente ele entra no, na tua vida é um refrigério a opressão tem que bater em retirada porque Jesus não divide casa. A palavra do Senhor diz, não tem como uma fonte jorrar dois tipos de água. Não tem como, na, na vida de uma pessoa, ter Deus e o diabo. Não, ou o diabo está ou o Deus está. Porque o Senhor, Ele não divide casa. Ou você está servindo o Deus vivo, ou o inimigo tem te perturbado. E quando Ele entra... As coisas que te agoniavam, as coisas que te feriam, as coisas que te oprimia, Sai. Porque a presença dEle é remédio. A presença dEle é amor. A presença dEle é resposta para aquilo que você não tinha. Ele liberta. É Ele que cura. Está escrito no Evangelho de João. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não é você que vai libertar o teu filho, o teu esposo, a tua esposa. Não é nós que salvamos ninguém, é o Espírito Santo. Quando a pessoa, ela decide deixar Deus entrar na sua vida. Como o filho pródigo, quando ele cai em si. O filho pródigo, se o pai tivesse ido atrás dele, quando ele estava na bagunça. Quando ele estava gastando todo o dinheiro dele Quando ele estava vivendo uma vida dissoluta Se o pai tivesse ido atrás dele E trago ele de volta Eu acredito que nem um dia ele tinha ficado Ele tinha voltado Porque ele não veio por vontade própria Ele veio porque alguém o trouxe Ele veio à força Isso nunca vai funcionar Nós temos que estar aqui Por livre e espontânea vontade nós temos que estar aqui porque nós entendemos quem é Jesus na nossa vida nós estamos aqui não porque a mãe obrigou, porque o pai obrigou, porque a esposa fez uma brigaçada o dia todo não, porque você quer um milagre, quer uma bênção, não, você está aqui porque você reconhece como Jesus o Senhor da tua vida porque você reconhece que para Ele é o teu culto e não importa o que aconteça, se Ele fizer na tua vida você vai estar aqui. E se Ele não fizer você vai continuar aqui. Essa é a essência. Nós estamos aqui porque Ele é o Senhor da nossa vida. Nós estamos aqui porque nele encontramos paz, nele encontramos salvação e com Ele nós queremos estar por todos os nossos dias. E quando que o filho pródigo, ele voltou para a casa de seu pai, quando ele caiu em si do seu erro, quando ele caiu em si de toda a bobagem que ele havia cometido. Quando ele então entendeu que os empregados da casa do pai dele viviam melhor do que ele. Ele estava trabalhando numa fazenda e ele sentiu o desejo de comer a comida dos porcos, porque ele não tinha o que comer. E ele se lembrou que na casa do pai dele, os empregados comiam banquete. Ele caiu em si. E sabe qual é a primeira evidência que eu vejo que ele caiu em si? Que ele se levantou com humildade. Ele disse, eu vou voltar para a casa de meu pai. E vou pedir para ele que ele me dê trabalho. E quando ele chegou até o seu pai, ele disse, pai, eu pequei contra ti e contra Deus. Me dê um trabalho, me põe para trabalhar com seus empregados. Ele não chegou lá dizendo, eu sou teu filho aí, me receba. Porque você é obrigado, porque você me deu vida. Não, ele reconheceu que ele não era merecedor. E é isso que nós temos que reconhecer todos os dias, que nós não somos merecedores. É a graça, é o favor, é o amor de Deus que sobreabundou em nós. Porque tem uns que voltam, mas ele já quer tomar o lugar do irmão que nunca saiu de casa. Ele quer que o pai o trate melhor do que aquele que nunca se rebeliou. Não, ele diz, me põe como um empregado seu. É cair em si, a pessoa ela precisa cair em si amados, que ela depende de Deus, que o mundo é engano, que o mundo é mentira, que o mundo é ilusão, aparentemente ele cria um cenário dizendo não pode pecar, pode fazer, porque não vai dar nada, vai dar sim. Vai dar tribulação, vai dar angústia. Sabe por quê? Porque a palavra garante que quem é o príncipe deste século é Satanás. E quando nós não estamos no reino de Deus. Quando não, não somos a igreja de Cristo. Nós estamos, nós não, né? Porque nós estamos aqui. Quem está fora da presença de Deus? Eles estão vulneráveis nas mãos de Satanás. São pessoas oprimidas. Pessoas que não têm paz. Que dentro da sua casa não tem paz. Deixa eu dizer uma coisa. Se você é templo do Espírito Santo, se você é a casa de Deus. Aonde você chegar, a paz tem que chegar com você. A sua casa tem que ser um lugar de paz. Ainda que tenha pessoas atribuladas dentro da tua casa. Você tem que ser a calmaria de Deus. Oh senhor, eu não consigo, mas sozinho nós não conseguimos mesmo. É por isso que você tem que abrir a porta do teu coração. É por isso que você precisa convidar a, a pessoa de Jesus Cristo, através do seu Espírito, para entrar na sua vida. A palavra, em vários versículos, cita que a nossa, o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Quando você reconhece Jesus como salvador. Domingo eu preguei aqui no Atitude Jovens, foi um culto maravilhoso e eu expliquei bem para eles entenderem. Desde Adão, que Adão, ele, Deus criou Adão para governar a terra, Adão governava o paraíso. Era Adão que, que dava o nome aos bichos, era Adão que colocava o nome nas plantas. Deus entregou o governo da terra para Adão e quando Adão pecou quando ele caiu na conversa na, na, na mentira de Satanás através ali que, que enganou Eva e Eva levou ele também a pecar mas por quê? porque eles acharam que o que a, o inimigo falou a serpente falou tinha mais valor do que, que o que Deus fala não se deixe enganar, amados Tenha discernimento para ouvir e obedecer somente um comando de voz, a do céu. E quando eles pecaram, o governo foi arrancado deles. Eles então perderam aquilo que o Senhor havia entregado a Adão. E houve então uma separação entre Adão e Deus. E assim a humanidade, houve-se uma lacuna, um abismo... E ninguém poderia religá-los, porque eu, ninguém poderia pagar por aquele pecado se não fosse Cristo. Mas Deus na sua onisciência, na, na sua soberania, Ele já havia criado todo o plano antes do princípio de todas as coisas. Porque Deus é o princípio. Então Ele envia o Seu Filho. Talvez você pode dizer, se Deus é amor, cadê o amor dEle? Está em Jesus. Jesus entregue na cruz por nós é a maior declaração de amor de Deus para conosco, para a humanidade. E quando Jesus vem, Jesus se fez como uma ponte que religou novamente o homem a Deus. Quando Ele morreu naquela cruz, Ele nos fez novamente merecedor, não por nós não por nosso mérito você não está aqui porque você é bom você não está aqui é porque você é uma pessoa boa, porque Jesus ele tem que te elogiar não, você está aqui porque ele fez com que você estivesse aqui não é mérito meu, não é mérito seu a salvação não é mérito nosso, é graça genuína oh. Mas a partir do momento em que Jesus morre na cruz. E ele nos dá então através dele novamente. A oportunidade do que? De governar. O governo que Adão havia perdido. Quando Jesus ele morre na cruz e ele ressuscita. Ele dá todo o poder e toda a autoridade para a sua igreja. Para quê? Para governar. Então, você não precisa ter medo do diabo. Você tem que ter medo de pecar. Porque se você pecar, ele vai te destruir. Mas se você tem entregado a sua vida a ele. Se você tem fugido da aparência do mal. Se você não tem cedido às tentações e à vontade da tua carne, se você tem resistido, a palavra do Senhor diz, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Mas antes de resistir o diabo em Tiago, o Senhor diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Quando que o inimigo ele vai fugir? Quando que ele não vai. Tocar ou operar na nossa vida Quando nós estivermos totalmente sujeitos a Deus Quando a nossa vida estiver totalmente nas mãos do Senhor Tudo que eu vou fazer Pergunto a Deus, Senhor é da Tua vontade? Qualquer coisa Eu oro ao Senhor Por quê? Porque a minha vida não pertence a mim, mas pertence ao Senhor Aleluia, 1 Coríntios 3, 16 e 17 1 Carta aos Coríntios 3, 16 e 17 Diz Vocês não sabem que são santuários de Deus E que o Espírito de Deus habita em vocês Se alguém destruir o santuário de Deus Deus o destruirá Pois o santuário de Deus que são vocês é sagrado Este templo é sagrado é por isso que nós não podemos violá-lo. É por isso que nós não podemos fazer o que nós queremos com este corpo. Está claro? Está claro aqui? Ninguém se engane. Ninguém. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado este corpo é sagrado, é o que eu falo? nós que somos mulheres de Deus, o nosso corpo não é para ficar por aí que nem vitrine para Satanás, os demônios do inferno ficar olhando, escarnecendo do que é de Deus assim também os homens a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para o Senhor, este corpo nós devemos cuidar, é um santuário. Não sou eu mais que mando nele, não, eu não faço mais o que eu quero com ele. Ah, o corpo é meu, faço o que eu quiser. Então você não é salvo e você não tem Jesus na tua vida. Porque se você é salvo e você tem Jesus, o Espírito Santo na tua vida, a palavra é clara. Quem destruir o santuário de Deus, esse corpo, oh, 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 oh. está escrito, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é por isso que nós precisamos conhecer a palavra, se Cristo entrou na nossa vida, nós não somos mais donos de nós mesmos, mas quando o Espírito Santo está aqui, nós temos prazer em obedecê-lo. Eu digo que uma das coisas mais maravilhosas de estar em Cristo, é Ele morar dentro de nós. É Ele estar aqui dentro de nós. 1 Coríntios 6,19, diz assim, 19,20. Acaso não sabeis que o corpo de vocês, vai dizer mais ou menos a mesma coisa, o corpo de vocês é santuário do Espírito que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus e que vocês não são mais de vocês mesmo, vocês foram comprados por um alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo, amém, você está aí? Mas a partir do momento que nós estamos em Cristo Jesus, este corpo não é mais para ser vivido como vivia sem Cristo. A nossa vida é para glorificar a Deus. Aonde você chegar, Jesus precisa ser glorificado pelo teu corpo, pelo teu andar, pelo teu assentar, pelo seu comportar. Por quê? Porque ele entrou na sua vida, mas eu, deixa eu te dizer. Você passa a ser a menina dos olhos de Deus. Você passa a ser sacerdote de Cristo. Você passa a ser o um projeto de Deus na terra. O poder dele passa a estar dentro de você. E este poder te dá autoridade para expulsar demônio. Para orar pelo enfermo ele ser curado. Para pregar a palavra das boas novas. As boas novas de Deus. E salvação acontecer. Oh, você passa a ser uma fonte de Deus. Você passa a ser um canal. Você já viu um canal sujo? Não passa nada por ele. E o que passa é contaminado. E Deus não se, não se deixa contaminar. Então este canal tem que estar limpo. Ah, pastora, mas eu, eu quero fazer o que eu quiser. Você pode fazer o que você quiser, você só não pode ir para o céu. Porque para nós vivermos o propósito de Deus, nós precisamos estar submetidos a Deus. Está escrito, tudo me é listo, Mas nem tudo me convém. Tudo me é listo, Mas não me convém, por quê? Porque eu sou templo do Espírito Santo. Eu posso, por quê? Porque eu tenho liberdade. livre-arbítrio. Eu, se eu quiser, eu... A minha vontade, a minha carne, eu posso fazer o que eu quiser. Mas o Espírito de Deus me lembra que eu não pertenço mais a mim mesma, nem a este mundo. Eu pertenço a Cristo. E se eu estou esperando o arrebatamento, se eu estou esperando viver com Cristo, eu quero me santificar cada dia mais. Oh, glórias. João 14, 23. Evangelho de João 14, 23. Diz, respondeu Jesus... Se alguém, tem gente que fala assim, ah porque Deus, Jesus está no meu coração, Deus sabe que eu amo Ele, ah eu não vou na igreja não, porque Deus está no meu coração, Jesus sabe, olha o que está escrito aqui, respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará e nós viveremos a Ele e faremos morada nele. Então, se eu amo a Jesus, eu lhe obedeço. E Cristo manda nos buscar a Ele. Paulo escreveu em Timóteo, não deixai-vos de congregar. Porque é aqui, amados, que nós nos fortalecemos. É aqui que nós somos revestidos pelo poder de Deus. Jovem, você que não tem vindo nos domingos, venha. Até o arrebatamento, Deus vai fazer proeza. E só vai receber aqueles que buscam, os que buscam são os que estão aqui. Oh. Mães, inspire os seus filhos a estarem aqui. Domingo foi aproximadamente 10 jovens batizados com o Espírito Santo. Porque eles estavam aqui. E quando nós somos revestidos com o Espírito Santo. Nós somos cheios do poder de Deus para resistir o mal. Oh, oh, oh. Ah, porque eu estou trabalhando muito, porque eu estou cansado, porque eu tenho compromisso. Eu acho que não há nada mais importante para a igreja de Cristo do que o Pai. Em se comprometer com Ele. Oh, oh, oh. Segunda Coríntios, nós já lemos aqui. 6,16. Vou ler de novo. De acordo. Há ah, entre o templo de Deus, que acordo há, está em 2 Coríntios 6,16. Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos, pois somos santuários do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Por isso que às vezes o Senhor dá a revelação e às vezes a mim o Senhor me dá a visão do seu Espírito andando pela igreja. Porque aqui diz, ó, habitarei com eles, ele habita conosco através do seu Espírito Santo. E entre eles andarei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Oh, glória! Efésios 2,19 ao 22. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos e membro da família de Deus edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas tendo Jesus Cristo como pedra angular no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo do Senhor nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito então Deus, Ele entra quando nós abrimos O reconhecemos como Senhor da nossa vida E o aceitamos, o convidamos para entrar na nossa vida Ele entra e Ele começa uma reconstrução aqui dentro Ele começa a tirar tudo aquilo que não presta de dentro da nossa vida Toda a obra da carne E Ele começa a edificar um santuário Santuário já diz santo Aonde... Se o, nosso, se o Espírito de Deus não estiver conectado e o nosso Espírito não estiver alinhado com a palavra e nós não estivermos buscando na oração e no jejum. Amados, a oração e o jejum é o alimento do cristão. E é um hábito, você precisa criar este hábito. Porque nos últimos dias na Terra nós estamos lá vivendo uma, uma, já uma pré-tribulação. Por isso que os dias estão maus. Por isso que tudo isso está acontecendo. Covid-19 é uma guerra biológica. É uma guerra na saúde. É uma guerra mundial. E se você não estiver revestido espiritualmente, a tua carne não vai suportar. As pessoas estão entrando em depressão, entrando em pânico, em desespero. Por quê? Porque elas não têm buscado espiritualmente força. E esta carne, ela não prevalece em pé. E quando Jesus diz na sua palavra, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta ouvir a minha voz e abrir a porta eu entrarei ah, quando Jesus amados, ele é a porta né, também, assim como ele, ele, ele bate na porta do nosso coração, ele também é a porta, é a porta que nós devemos entrar todos os dias é a porta que todos os dias nós precisamos estar abrindo e entrando por ela e dizendo todo dia Jesus permanece no meu coração Aleluia A palavra diz que Que caminhar com Cristo Ser o santuário de Cristo É um caminho estreito Em Mateus 7 13 14 diz assim Entrai pela porta estreita Porque larga é a porta Espaçoso o caminho Que conduz à perdição E muitos são os que entram por ela porque estreita, é, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva a vida. E poucos há que a encontrem. Por quê? Porque as pessoas, elas não querem uma palavra dura, uma palavra de alinhamento. Elas querem que a gente diga, não, continue assim. Não, porque você é bom, não, continue fazendo assim, amado, não continue, não. Entre por esta porta que é estreita, porque é só ela que leva para a vida eterna. A porta do diabo, ela é larga, ela é confortável, ela é agradável, ela agrada a nossa carne, ela dá prazer, ela dá conforto para a nossa carne, mas ao mesmo tempo ela leva para a condenação eterna. E o Senhor está dizendo hoje, eu quero entrar completamente na sua vida. Eu quero dominar completamente o seu coração. E eu quero fazer a minha vontade. Pastor, eu não posso viver a minha vontade não, amado. Porque a palavra do Senhor diz que a nossa vontade ela é má. Que o desejo do nosso coração é corrupto. Apóstolo Paulo diz em Romanos 12, 2. Coloca aí para mim, por favor. Oh, Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo. Nós somos O um santuário. Nós somos o templo de Deus. E o que, que Paulo está dizendo? Não se conforme com este mundo. Mas transformai-vos pela renovação da, do vosso entendimento. Não vos conformes com este mundo. Ah, porque é, o mundo tem atrativos, é legal. Não se conforme. Porque este caminho é um caminho de perdição, amados, que leva à destruição eterna. A palavra do Senhor diz que nós precisamos renovar a nossa mente, o nosso entendimento Para que então possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus O Senhor convida a sua igreja, o seu povo Os seus jovens, as suas crianças, as suas, as suas né, mulheres e homens A não viver o que a tua carne quer, a tua carne quer deleite, A sua carne quer desejo o Espírito quer vir para a igreja, mas a carne quer o um deleite. A carne quer Netflix, a carne quer coisas dessa terra. Quer ficar em casa, pode assistir, pode. Mas não troque o santo do santo. Saiba a hora certa. A hora de buscar a Deus é a hora de buscar a Deus. A palavra do Senhor diz eu eu, eu, eu até gravei uma palavra dá tá, tá para ser colocada. O Salmo diz, Isaías está escrito que haverá um momento em que buscarão a Deus e não encontrarão. Chegará um dia amados que muito vai querer muito vai querer bater aqui na porta, querendo um culto, querendo ouvir uma palavra. A pastora Nazaré não vai estar aqui. Pastor Joel Joelci não vai estar aqui. A missionária não vai estar aqui. O Wagner não vai estar aqui. Laura não vai estar aqui. É, os líderes não vão estar aqui. Nós vamos estar no céu com Cristo. Oh, glórias. Aleluias. Vão, vão procurar. Vão desejar. Mas não vão encontrar. Está em Isaías 55, 6 que diz assim, ó, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o perverso o seu caminho, o inico, o inico é o pecador, é aquele que gosta do pecado, os seus pensamentos e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar, volte enquanto há tempo, se posicione enquanto há tempo, Porque os meus pensamentos não são vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os, como os céus são mais altos do que a terra, assim como os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não se torna, sem que primeiro... Reguem a terra e fecunde, e faça brotar para dar a semente ao semeador e o pão para o que come. Assim será a palavra que sair da minha boca não voltará vazia para mim, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu a designei. A Bíblia diz, Emma Edna, que a palavra de Deus não volta sozinha. E aonde ela chega, designada pelo Senhor, ela prospera. Que a palavra de Deus nesta noite possa prosperar no teu coração. Que a palavra de Deus possa prosperar na sua vida. Amados, não é tempo de nós fazermos birra espiritual. Não é tempo de buscar o desejo da nossa carne. Fazer o que a nossa carne quer. Estar onde a nossa carne quer. É a hora de buscar sem cessar. Cuidado com o verão. Cuidado, amados. Amados. Porque as pessoas no verão querem, querem ir para a praia. Vai, mas não deixa o culto. Não deixa de buscar a presença do Senhor. Porque aqui é o revestimento. Ah, mas é longe, é sacrifício. Se fosse praia em outra coisa, num churrasco do outro lado, tu ia. Então prioriza o que é de Deus. Prioriza o que é santo. E você prosperará no seu caminho. Ô, oh, glórias. Aleluias, então aqui o Senhor diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invoque-o enquanto está perto, porque Ele está dizendo: busque enquanto pode achar, porque daqui a pouco não vai mais, mais achar. A trombeta vai se tocar, os bebezinhos na barriga da mãe serão arrebatados, tirados. A mãe que está grávida, que for ficar no arrebatamento, a, o, o neném vai ser tirado e ela vai procurar, a barriga dela vai estar vazia. Os filhos pequenos, inocentes, subirão. E não vai adiantar chorar. Vai ser estreito, aí vai ser estreito. Mas ainda você pode encontrar. Encontrar o caminho da esperança, da salvação, da alegria. Aleluias. Gálatas 5, 19, 21 diz... Porque as obras da carne são manifestas, quais são prostituição, impureza, lascívia, lascívia sensualidade, viu? Lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, emulações, ira, peleja, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a essa, cerca das quais vos declaro, como já antes vos disse que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus, até glutonaria. Então, amados, nós precisamos estar meditando na palavra, para quando nós cairmos, formos para sermos tentados, nós não venhamos pecar. Que nós venhamos fugir da aparência do mal, porque o Senhor está dizendo, o caminho é estreito. Mas é Ele que leva. Não adianta eu querer só palavras bonitas. Não adianta eu querer só história da carochinha. Eu preciso ouvir e viver a verdade. Porque é essa verdade que liberta. Nós ligamos muitas vezes ali, as redes sociais, estão ali os coaches espiritual Dizendo assim que Jesus, Ele tem que fazer tudo por você. Não, Ele já fez na cruz. Hoje eu que tenho que me, me posicionar. Porque o diabo todos os dias ele se levanta contra mim e você. Mas quando nós estamos com o Senhor na nossa vida, quando essa porta está aberta, o Senhor ele cuida, o Senhor nos fortalece. E eu te pergunto nesta noite, para quem você tem abrido a porta? Que, que porta você tem entrado, amados? Qual porta você tem entrado? Cuidado. Com a porta dos maus pensamentos, cuidado com a porta dos olhos. Sansão, ele perdeu a unção e perdeu a sua vida, porque ele deixou os seus olhos o dominar. Cuidado, amados, com a porta dos seus ouvidos, o que você ouve por aí, aleluia. Cuidado com a porta da boca, a porta do coração. Jeremias diz 17: que o nosso coração é terrivelmente enganoso. Ah, porque o meu coração está dizendo, não, não deixe teu coração dizer nada, não. Quem tem que falar conosco é o Espírito de Deus falar com o nosso espírito. Aleluia. Jeremias 175 5. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. É o meu próximo, não, é em mim, começa em mim. Eu querer confiar na força do meu braço, querer confiar naquilo que eu acho, que eu penso, que eu, que eu tenho, é, acho que eu tenho razão. Não, amados, é oração. Há uma circunstância, dobre o seu joelho e ore, e ore Senhor, tira tudo aquilo que não é seu Fecha as portas que o Senhor não está na minha vida né? Porque será como um arbusto Maldito homem que faz e maldito homem que confia no homem, faz a carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como um arbusto solitário no deserto, não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Maldito o homem que confia, que, que, mal, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantado junto as águas que estende as suas raízes para o ribeiro. E não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde. E no ano da sequidão não se perturba e nem deixa de dar fruto. Para encerrar. Enganoso é o coração mais que todas as coisas. E desesperadamente é corrupto quem o conhecerá. A palavra do Senhor diz que o nosso coração. Que o nosso coração, ele é desesperadamente corrupto. A palavra do Senhor diz, bendito é o homem que confia no Senhor. E põe no Senhor a sua força. Ele é como os montes de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. Então, quando você deixa que o Senhor entre na sua vida, ouve a voz dEle. Ele entra na sua casa e Ele ceia, fala sobre abundância, sobre bênção. Quando Jesus Ele entra na nossa vida, Ele nos reconstrói. O louvor pode subir. Ele nos reconstrói. Ele começa a tirar coisas da nossa vida que nós achávamos que era bom. A princípio dói, dói, amados. Renúncia dói. A gente chora. Quando eu me converti, oh, mas como doeu aquelas renúncias, eu chorava. Teve um dia que eu fiz até birra para Deus, eu nem que me joguei no chão, quis me espernear. Eu fiquei concedida, que parece que eu vi Deus cruzando os braços e olhando para mim perguntando, acabou? Deu? Me levantei, bati assim e disse, perdão, Senhor. Eis-me aqui para fazer a Tua vontade. Renúncia dói, mas vale a pena. Vale a pena. Não deixe, amado, que o seu coração venha, venha te enganar. Faça a vontade do Senhor. Como que eu vou saber, pastora, que é a vontade do Senhor? aonde está a vontade do Senhor? A paz, a alegria, a confirmações.